0: Gracias por su presencia en este ya cuarto episodio de Lo Internacional, más allá de la noticia. Estoy muy, muy agradecida de sus comentarios para continuar mejorando. Eh, se están solventando y haciendo todos los esfuerzos para solventar los inconvenientes técnicos que hemos venido presentando, pero estamos convencidos de que es necesario avanzar a pesar de ellos para seguir haciendo de este espacio un momento para informarnos, aprender, mantener nuestra salud mental, pues nos alejamos del estrés que puede generar el manejo de la información de los medios a diario y enfocarnos en llevarles a ustedes información sobre temas relevantes del acontecer internacional para su reflexión, su análisis y, por qué no, encontrar nuevas perspectivas que nos permitan cambiar la realidad. Antes de entrar en materia, quiero recordarles que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales arroba lo internacional Piso Noticia en Instagram, en donde podrán verificar a través de nuestra bio los enlaces disponibles para nuestra página web. En nuestra página web contamos con un blog de información de interés. También pueden encontrar el link de nuestra fanpage, Lo Internacional Más Allá de la Noticia, en Facebook, donde publicamos a diario las noticias que luego comentamos acá. Y, por supuesto, también todas las, las plataformas de su preferencia para escuchar nuestros podcast. También quiero recomendarles a nuestros aliados comerciales Tés Antigripales jengibre, un producto 100% natural a base de jengibre. A nuestros amigos de Caso Valle, Centro Cultural en los Altos Mirandinos, en Los Teques, Venezuela. Y a la gente de Cocopra, productos a base de coco, sin gluten sin lácteos y sin azúcar, que nos acompañan hoy en una entrevista eh, en el marco de la semana que vamos a estar comentando, que es, ha sido desde el 29 de marzo hasta el 2 de abril, cerrando con el mes de la mujer e iniciando un mes de abril con la incorporación de algunos cambios, los cuales iremos conversando a lo largo de estos episodios que, que vienen más adelante. Bueno, sin más preámbulos, iniciamos con titulares. Titulares. Canal de Suez. Desencallan por completo el carguero Evergidden de casi una semana, bloqueando el tráfico. Un huésped intermedio antes que incidente de laboratorio. La OMS presenta sus hallazgos sobre los orígenes del COVID-19. Siria critica informe de Estados Unidos sobre la situación humanitaria. Los exportadores de crudo apuestan por un aumento de la demanda y reabren el grifo de la oferta. Estados Unidos e Irán comenzarán diálogos indirectos sobre el programa nuclear. Canal de Suez. Desencallan por completo el carguero Ever Given después de casi una semana bloqueando el tráfico. Lunes 29 de marzo del 2021 del portal BBC News Mundo. El gigantesco buque de la mencionada empresa naviera fue por fin desencallado, abriendo de nuevo una de las rutas comerciales más importantes del mundo. El jefe de la autoridad del canal de Suez, el almirante Osama Rabi, confirmó este lunes el éxito de la maniobra para liberar el carguero después de casi una semana bronqueando la vía. El barco de 400 metros de largo quedó varado en diagonal en el canal desde el martes 23 de marzo por culpa de los fuertes vientos y bloqueó el paso de la ruta más corta existente entre Europa y Asia. Al menos 437 embarcaciones estaban esperando para pasar, incluidos barcos, contenedores y tanqueros de petróleo y gas natural. Sin embargo, no fue hasta el lunes 29 de marzo a las 18 horas locales que la navegación ya se había reanudado en la vía marítima en ambas direcciones, tanto del mar Mediterráneo como del Mar Rojo. No obstante, los gestores del canal se enfrentan ahora a otro de los retos que este incidente presenta, que son los más de 100 barcos que llevan casi una semana o que estaban varados para cruzar la vía. Se calcula que la navegación marítima normal en el canal de Suez podría restablecerse en aproximadamente 3 o 4 días cuando se descongestione por completo el atasco. En la operación para reflotarlo, eh, participaron excavadoras para poder dragar el fondo del canal y remolcadores que tiraron del carguero. Sin estas operaciones eh, no hubiese podido reflotar el bote y tenían como un segundo plan o plan alternativo el descargar buena parte de los contenedores para liberar la carga, lo que hubiese por supuesto eh, costado mucho más tiempo. Cabe destacar que cerca del 15% del tráfico marítimo mundial transita por el canal de Suez, que es una fuente de ingresos claves para Egipto. La interrupción del de tráfico naviero costó aproximadamente entre 14 y 15 millones de dólares al día y, por supuesto, alteró la cadena mundial de suministros y elevó el valor del flete de los petroleros. Muchas embarcaciones decidieron modificar su ruta a través del Cabo de Buena Esperanza, dando la vuelta por África, lo que prolonga por dos semanas más el trayecto y eleva los costos de combustible. El bloqueo puso a las autoridades en una situación de inmensa presión, dado el gran impacto que tuvo en el comercio global. Y aunque hay una alternativa al canal de Suez, esta genera mayores costos, no solamente por el tiempo, sino por el tema de seguridad. De igual manera, vamos a estar ampliando este tema, el tema del comercio mundial, en nuestro espacio de hoy. huésped intermedio antes que incidente de laboratorio. La OMS presenta sus hallazgos sobre los orígenes del COVID-19. Martes 30 de marzo del 2021 del portal ActualidadRT.com. La Organización Mundial de la Salud ha publicado este martes la versión completa de su estudio conjunto con China sobre los orígenes del COVID-19 que contempla la transmisión desde murciélagos a otro animal y posteriormente a los humanos como el escenario más probable del inicio de la pandemia. Por otro lado, los expertos concluyen que es extremadamente improbable que el coronavirus se originara en un laboratorio. Tras la publicación del informe, el director general de la OMS se pronunció a favor de realizar más estudios, ya que asegura que la evaluación no ha sido hasta el momento lo suficientemente extensa. Indicó además que se necesitarán más datos y estudios para llegar a conclusiones más sólidas. En cuanto a la hipótesis de la fuga de un laboratorio, dijo que, aunque el equipo concluyó que era lo menos probable, el asunto requiere más investigación, potencialmente con nuevas misiones. Además, se refirió a las dificultades que los miembros del equipo afrontaron para acceder a los datos sin procesar y espera que en futuros estudios la colaboración incluya más eh, intercambio de datos para que sean más completos y oportunos. Por su parte, Peter Bing, el investigador principal de la misión de la OMS, admitió su, que su origen se sitúa en efecto en Wuhan y recalcó que el equipo internacional nunca fue presionado por China para eliminar los elementos críticos del informe. Dijo además que el informe es algo que todos los científicos del equipo pueden respaldar y que han apoyado. El equipo de especialistas internacionales dirigido por la OMS llegó a mediados de enero a la ciudad china de Wuhan, donde se registró el primer bote, brote del coronavirus y la misión estuvo integrada por expertos de Estados Unidos, Australia, Rusia, Alemania, Japón, el Reino Unido, los Países Bajos, Qatar y Vietnam, y tenía por supuesto como objetivo realizar una investigación sobre los orígenes de la enfermedad. Durante la misión, los investigadores se reunieron con expertos médicos chinos y mantuvieron entrevistas tanto con el personal de institutos de investigación, hospitales como con los residentes locales. Asimismo, visitaron el hospital donde se trataron a los primeros pacientes con COVID y el mercado de carnes y mariscos de Wuhan. Esperemos que pronto tengamos una conclusión más firme sobre los orígenes del COVID, de esta pandemia que vivimos. Siria critica enfoque de Estados Unidos sobre situación humanitaria. Miércoles 31 de marzo del 2021 del portal Prensa Latina. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria tachó de hipocresía y sin precedentes las recientes declaraciones del secretario norteamericano de Estado Anthony Blinken sobre la situación humanitaria en ese país. Indica el comunicado. La mentira, hipocresía y el rencor se reflejaron en su máxima expresión en el discurso pronunciado por el mencionado diplomático en una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La nota catalogó de inhumano, destructivo y patético al discurso estadounidense y de algunos países occidentales hacia Siria. Es un enfoque ideológico anticuado por el tiempo y el lugar y sus llantos por los sirios que enfrentan penurias reflejan su delirio porque ustedes son la principal causa de todo ese sufrimiento recalcó el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. La Cancillería además añadió que Estados Unidos viola con sus acciones la Carta de las Naciones Unidas al imponer medidas coercitivas unilaterales, politizar los asuntos humanitarios, ocupar territorios ajenos y saquear los recursos naturales de los países soberanos. Instó la Cancillería además a la administración de Biden a que no politicen la ayuda humanitaria a Siria y trabajen verdaderamente en una lucha contra el terrorismo y para impulsar la solución política. concluyó así la declaración oficial. Esta es una situación actual o es la situación actual del conflicto en Siria eh, ante los 10 años que cumple en el marco de la conferencia de donantes organizada por la Unión Europea. Eh, esperamos contar próximamente con un experto en la materia para conversar y profundizar sobre los escenarios en Siria y las consecuencias mundiales. Los exportadores de crudo apuestan por un aumento de la demanda y reabren el grifo de la oferta. Jueves 1 de abril del 2021, de portal Si el calendario de vacunación sigue su curso sin grandes contratiempos, las economías avanzadas rebotarán con fuerza en la segunda mitad del año e impulsarán la demanda global de petróleo. Por eso apuestan los países exportadores de crudo, que este jueves han acordado incrementar en 1.14 millones el número de barriles que ponen cada día en el mercado internacional. Pese al aumento de la oferta, el crudo-bren, que es la referencia en Europa, subía solo un 3%. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP y sus socios externos encabezados por Rusia esperan que tanto Estados Unidos como Europa, junto con China, los dos consumidores de crudo por excelencia den el rebote económico para evitar más recortes en la producción que se han ejecutado en aras de contener los precios. Sin embargo, la reapertura del grifo petrolero supone un cambio de guión con respecto a los últimos movimientos del cartel de países petroleros Cabe recordar que el OPEC ampliado, OPEC Plus, de la que depende el 60% de la producción mundial de crudo, optó por dejar intacta la oferta en tiempos de pandemia. Pese a la reapertura gradual del grifo de la demanda, el nivel actual de bombeo sigue casi 7 millones de barriles por debajo para evitar un descalabro de los precios, como el vivido en abril del año pasado, cuando el Brexit se desplomó por debajo de los 20 dólares por barril y el Texas estadounidense llegó a cotizar en negativo. Hoy el precio del crudo está de nuevo a niveles de precios por encima de lo que se estaba viviendo antes de la pandemia y la recuperación hubiese sido imposible sin la acción decidida de los exportadores mayo del 2020, cuando la OPEC Plus acordó el mayor decorte de la oferta de la historia, la reducción eh, rozó los 10 millones de barriles diarios para compensar el desplome. También sin precedentes eh, en el consumo de combustibles provocado por el confinamiento que se vivían en ese momento y que todavía se continúa viviendo en algunos países del mundo. Con todo, el incremento de la oferta mundial de petróleo será mayor del pactado en el seno del cartel, Targela anunció en el grupo de la OPEC de Arabia Saudí que eh, volverá a inyectar de nuevo al mercado un millón de barriles diarios. Lo hará en tres fases en tres meses distintos, mayo, junio y julio. Dicha decisión está influenciada por la nueva administración estadounidense de Biden, quien llamase a las autoridades saudíes a mantener el petróleo en un nivel de precios no demasiado altos para evitar poner en jaque la recuperación económica de ese país. Estados Unidos e Irán comenzarán diálogos indirectos sobre el programa nuclear viernes 2 de abril del 2021 del portal france24.com. El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Aranchi y otros diplomáticos iraníes eh, asistieron a una reunión virtual sobre el acuerdo nuclear con representantes de las potencias firmantes China, Francia, Alemania, Rusia, Reino Unido y la Unión Europea. De allí se informó que los gobiernos de Estados Unidos e Irán comenzarán conversaciones indirectas el próximo 6 de abril para tratar sobre el posible regreso de Washington al acuerdo del programa nuclear inaní, cerca de tres años después de que el entonces presidente Donald Trump retirara su país. También se discutirá la posibilidad de que Teherán vuelva a cumplir los términos del pacto, aunque ambos países irán a Viena, Austria no se encontrarán directamente, sino que las otras potencias que firmaron el documento en 2015 serán las intermediarias. Ello implica que se podrían reanudar los compromisos alcanzados del mayor acuerdo que se había logrado hasta la fecha para restringir el programa nuclear de Teherán, llamado el Plan de Acción Integral Conjunto. El documento fue firmado en el 2015 bajo el gobierno del entonces presidente Barack Obama. El inicio de las conversaciones indirectas con Irán a partir del 6 de abril evidencia cómo las diferencias entre ambos países continúan, y es que las asperezas que hay entre ambos no son nada fáciles de zanjar, mientras que Estados Unidos exige al gobierno iraní volver al cumplimiento de los términos del pacto nuclear, la nación persa reclama que los estadounidenses deben aliviar primero las sanciones que tienen en su contra. reflexión de esta semana tiene que ver con el comercio mundial, ¿no? En especial ante el cierre del canal de Suez por el inconveniente eh, que se generó con el barco eh, que encalló durante casi una semana, ¿no? Eh, se hizo una reflexión general a nivel mundial sobre, bueno, lo que esto representaba, ¿no? No solamente para el comercio mundial en general, sino para lo que representaba en cada uno de nuestros bolsillos ¿no? y por supuesto que todo este retraso que se iba a generar en caso de que no se abriera o que durara más de una semana eh, el poder mover el barco iba a significar que pues, otros barcos con millones de dólares en mercancía tuviesen que buscar nuevas rutas lo que significaba pues, más tiempo, más combustible y por ende más costes que al final se iban a trasladar, por supuesto, a los bolsillos de las personas que compran. En cuanto al comercio mundial, también se presentó esta semana un informe el 31 de marzo de la Organización Mundial del Comercio, el cual pueden verificar en su página web, que reseña, según nuevas estimaciones, que se prevé eh, que el volumen del comercio mundial de mercancías aumente en un 8% eh, durante este año, luego de haber disminuido un 5,3% el año pasado. Eh, se espera o las perspectivas a corto plazo para el comercio mundial son relativamente positivas, aunque pueden verse empañadas por las disparidades regionales, la debilidad persistente en el comercio de los servicios y las demoras en los planes de vacunación, en particular en los países más pobres. Por supuesto que la COVID sigue planteando en este momento la mayor amenaza en las perspectivas para el comercio a nivel mundial. ¿no? Y aquí, bueno, nos hacemos eh, la pregunta sobre: bueno, es posible que la recuperación sea un poco más rápida de lo que esperábamos, pero también están otras perspectivas sobre el tema del comercio, ¿no? Y en especial en el momento de pandemia, el papel que juega el comercio local, ¿no? Sabemos que lamentablemente durante los últimos años las tecnologías han hecho que la compra y venta a través de, de internet, con un solo clic, haya dañado en gran parte el comercio local. ¿no? Y bueno, ¿qué entendemos por comercio local? Eso es importante aclararlo. ¿no? Es el esfuerzo colaborativo para construir economías basadas en productos de la localidad específicamente en los ámbitos de la administración eh, que tienen que ver con la alimentación, lo que hace referencia a la producción, procesamiento, distribución y consumo eh, para mejorar la economía, el ambiente, la salud y las relaciones eh, sociales de un lugar en particular. Hoy vamos a colocar en el foco en justamente este tema, ...ya que contamos con un aliado importante... ...que es la gente de ECOCOPRA... ...que tenemos hoy como invitado especial... ...porque la idea de poner el foco... ...en potenciar el comercio local... ...hace que evidentemente el consumidor... ...como usuario consciente... ...tenga pues productos de mayor calidad... ...apueste por productos de la tierra productos más naturales, sostenibles, ecológicos y artesanales, con la firme intención de crear conciencia ante esto eh, y ante la realidad que vivimos, en donde si sí es posible verificar un cambio, como les decía y contamos con la presencia de una colega, una amiga, aliada comercial, mujer maravillosa, que en el cierre de este mes de marzo, en el cual dedicamos un episodio completo al Día Mundial de la Mujer estuvo presente en la actividad de ONU Mujeres, en una actividad específica que se realizó en el caso de Venezuela y que nos, hoy nos presenta una alternativa muy interesante sobre el comercio local. Bienvenida Tamara Ramírez, por favor Tamara cuéntanos, háblanos un poco acerca de qué es COCOPRA.
1: hola hola un gusto compartir contigo cindy hoy te voy a hablar del emprendimiento merideño cocopra el cual está dedicado a la elaboración de productos a base de coco nosotros producimos leche mantequilla y harina de coco esta iniciativa surge desde la necesidad de brindarle una opción alimenticia a aquellas personas que reciben quimioterapia a fin de que pudiesen aprovechar las múltiples bondades o beneficios que el coco ofrece para estas personas. Esta fuente de inspiración nos ha llevado a profundizar en el estudio de las propiedades del coco y descubrir las múltiples bondades o beneficios que tiene para pacientes oncológicos y para el público general. Desde entonces, nuestro propósito ha sido procesar coco y transformarlos en productos saludables, libres de gluten, de lácteos, de azúcar, sin conservantes ni saborizantes. Nuestros productos están hechos con esmero, dedicación, son de calidad. Por supuesto que estamos 100% comprometidos con el comercio local.
0: Genial, Tamara. Doy fe de que los productos de Cocopra son realmente maravillosos. ¿Podrías indicarnos un poco de qué se trató tu experiencia en ONU Mujeres? ¿En qué consistió? ¿El por qué y el para qué? El
1: por qué y el para qué de la vinculación con ONU Mujeres. Eh, se da gracias al desarrollo de la segunda exhibición gastronómica generación igualdad mujeres líderes que se desarrolló del 23 al 26 de marzo del año en curso en el estado monaga desarrollada por el emprendimiento bastarde eh, conforme a los objetivos de desarrollo sostenible específicamente el número 5 que está vinculada con la igualdad de género a nivel internacional hay una propuesta de que los emprendimientos y las empresas puedan tener un triple impacto. Este impacto eh, estaría vinculado o el, el campo de acción sería lo económico, el ambiental y lo social. Asimismo a nivel internacional existe la certificación de las empresas B y el emprendimiento más tarde está encaminado a obtener su certificación. A partir de allí organiza esta actividad conforme a la data manejada por la Fundación Empresas Polar donde el 85% de los emprendimientos venezolanos están manejados por mujeres. Entonces, todo estaba también vinculado con la celebración del 8 de marzo, Día de la, Internacional de la Mujer y con el lema de este año que lanza Naciones Unidas eh, el cual es Mujeres líderes en el marco de la pandemia que estamos padeciendo a nivel internacional. Entonces, más tarde, organiza este evento a fin de obtener su certificación internacional conforme a los objetivos de desarrollo sostenible.
0: Excelente iniciativa, de verdad. Esto nos refuerza lo comentado al principio sobre las posibilidades de implementar y, y de participar en actividades de cambio, ¿no? de ser intertransformadores. Tamara, y en cuanto al comercio local, hoy hablábamos en este episodio del tema del comercio mundial a propósito del barco que encalló en el canal de Suez y que generó grandes inconvenientes en el flujo de mercancías, ¿no? y también sobre el informe presentado por la Organización Mundial del Comercio sobre la recuperación en general de los flujos de mercancía. Sin embargo, creemos que una de las ventanas y de las posibilidades que se pueden impulsar para un cambio global se encuentran en el comercio local. ¿Qué opinión te merece? ¿Tú crees que podría... Eh, esto sea realmente un cambio interesante tú que eres parte de él con tu iniciativa con Cocopra
1: ¿Y qué opina Cocopra sobre el comercio local? Ahora más que nunca lo local brilla en todo su esplendor la situación de pandemia y restricción pareciera ser el escenario idóneo para promover y fortalecer lo local. Cocopra utiliza en su producción cocos locales de la zona del sur del lago. La comercialización de nuestros productos se da principalmente en el estado Mérida. Somos parte de la feria sin gluten, sin lácteos y sin azúcar Actos para Todos que agrupa más de 50 emprendedores merideños que surge de la necesidad de nutrir a un público de pacientes y personas que buscan un gran cambio en los modos de alimentarse, asearse y consumir productos locales, responsables, respetuosos consigo mismos y con el planeta.
0: Gracias a Tamara Ramírez, mujer emprendedora, con sus productos locales y 100% de coco naturales de la marca Cocopra. Con esto cerramos la reflexión de la semana. Gracias nuevamente a ustedes por su presencia. Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerden, quien cultiva el tener, no tiene nada. Quien cultiva el ser, lo tiene todo. Un gran abrazo.